0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Eurofinance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen.
1: Mein Name ist Andreas Scholz und ich freue mich auf den Eurofinance Weekly Podcast Geldpolitik, Konjunktur und Finanzmärkte.
0: Geldpolitik. Steigen wir doch damit ein, Andreas. Die FED erhöht erneut und zwar relativ deutlich 75 Basispunkte. Aber irgendwie habe ich den Eindruck... Pff, Schulterzucken mehr oder weniger am Markt. Also, früher hätte so eine Anhebung die Anleger ja in den kollektiven Suizid getrieben oder zumindest in starke Selbstzweifel hm. gestürzt. Äh, war es jetzt ein Non-Event oder war es doch mehr?
1: Ja, war war ein bisschen langweilig und du hast völlig recht. Das ist im Grunde ein, ein, ein dreifacher Satz ja. Kleiner Zinsschritt 25, großer als die 50. 75, ja. Schon, das ist eigentlich ein Ultra. Das Schritt von der Dimension her. Jetzt gab es dummerweise in den, in den Tagen davor so ein bisschen Spekulation. Vielleicht macht er sogar ein Hunderter, also 100 Basispunkte. Das ist dann zwei, drei Tage vor der Zinsentscheidung wieder etwas abgeebbt, diese Spekulation. Aber sie war eben im Markt drin. Und vor dem Hintergrund waren dann diese nur in Anführungsstrichen 75-Basispunkterhöhung. Kein Non-Event, aber ein bisschen langweilig in einer normalen Welt von früher wäre das also wirklich groß aufgefallen. Da hast du völlig recht. 75 Parsempunkte, also nochmal ein richtig großer Satz, aber eben keine 100. Und die Pressekonferenz eigentlich auch eher langweilig. Jerome Pohl hat keine Binsenmahlzeiten gebracht, aber er ließ sich nicht so richtig aus der Reserve locken. Die entscheidende Frage, die viele Journalisten gestellt haben, war die, geben Sie auch weiter Gas, wenn die Wirtschaft abschmieren sollte? Bleibt dieses Tempo, dieses enorme Tempo, was die FED jetzt gerade zugelebt hat, bleibt das erhalten, auch im Falle einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaft, gar einer Rezession, oder würde die FED dann sozusagen nicht auf die Bremse weitertreten, sondern wieder Gas geben müssen, also sozusagen wieder lockern müssen. Da hat er sich nicht so richtig aus der Reserve locken wollen, aber dieses Thema schwebt natürlich im Moment ganz klar über den Märkten. Also, 75 Punkte, ja, war eingepreist und der Markt preist auch weitere Schritte ein. Wir sind jetzt im Moment in einem Bereich zwischen 2,25 und 2,5%, den man im Grunde genommen als neutralen Zinsbereich bezeichnen kann. Also ein Bereich, wo der Zins weder bremst noch anschiebt. Also neutrales Zinsniveau, aber alle gehen davon aus, dass die FED noch weiter nach oben gehen will, bis in ein bremsendes Bisschen ein restriktives Zinsniveau hinein.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben ja, zumindest technisch gesehen, in den USA eine Rezession, Klammer auf, und das bei dem Arbeitsmarkt, der ja brummt. Das muss man einem Laden ja auch erstmal erklären.
1: Ja, das ist jetzt die spannende Frage. Wir haben im Grunde genommen, wissen wir seit gestern, dass sich die Vereinigten Staaten in einer zumindest technischen Rezession befinden. Also sollten wir noch mal erklären. Zwei Quartale hintereinander ein negatives Wirtschaftswachstum. Wir hatten ein negatives im ersten Quartal. Im zweiten Quartal jetzt ein Minus von 0,9 Prozent. Das war mehr, das war schwächer, als es die Analysten erwartet haben. Und damit haben wir nach der Definition, aus dem Lehrbuch heraus, eine technische Rezession. Darauf wurde auch Jérôme Pohl natürlich gefragt. Er ist nicht darauf eingegangen. Er wollte nicht bestätigen, wir sind in einer Rezession. Die Vereinigten Staaten lassen äh, den Begriff der Rezession ausrufen, nicht von der FED, sondern vom Nationalen Büro für Statistik. Und dieses Nationale Büro für Statistik definiert für sich genommen die Rezession als Phänomen komplexer. Dazu gehört der Arbeitsmarkt, dazu gehören noch viele weitere andere Faktoren. Und wie du es gesagt hast, der Arbeitsmarkt ist sehr, sehr robust, sehr stabil. Und vor diesem Hintergrund sagen die Amerikaner, also das ist noch keine echte Rezession. Und damit heißt das für die Fed, sie kann weiter marschieren. Sie lässt sich durch die technische Rezession auch nicht aufhalten. Aber wir sind im Moment, zumindest technisch gesehen, im Minusfahrwasser.
0: Was macht das mit den Währungen? Ich habe mal nachgeguckt, genau vor einem Jahr stand Euro zum US-Dollar bei 1,20. Heute homöopathisch über der Parität, also etwa 20 Prozent tiefer. Wie ist denn jetzt die Reaktion, Euro-US-Dollar einzuschätzen?
1: Erstaunlich wenig Euro-Stärke im Moment. Der Euro hat ein wenig zugelegt. Wir sind auch an diesem Freitag, wo wir das Interview aufgezeichnet haben, Freitagvormittag über 1,02, relativ solide. Wir pendeln im Moment so in einer Range 1,01 nach unten und 1,02 nach oben. Normalerweise müsste im Grunde genommen hier noch mehr aufgepackt werden. Wir hätten den Euro etwas fester eigentlich erwarten sollen, gerade nach diesen schwachen US-Konjunkturzahlen, die natürlich schon so ein bisschen jetzt Zweifel und Skepsis aufrufen, wird die Fed wirklich dieses Tempo durchhalten können. Aber wir haben eben sehr viele eigene Probleme, die der Euro im Moment schultern muss. Das ist vor allen Dingen der Gaspoker um Putin und die Frage, ja, wie stark trifft uns jetzt das Thema Gas? Und das lastet alles auf den Schultern des Euros. Hinzu kommt das Thema Verschuldungsproblematik, das Thema Italien, all also das sind Themen, die Lasten relativ stark auf den Euro-Schultern und deswegen kommt der Euro nicht so richtig in die Gänge. Ich würde sogar sagen, er wird wieder die Parität testen und auch noch einmal unter die Parität
0: fallen. Andreas, wir hatten diese Woche ein Jubiläum. Zehn Jahre ist es schon wieder her, der Mario Draghi-Moment. Whatever it takes. Und damit hat er den Euro gerettet und die Märkte beruhigt. Ist das eigentlich immer noch aktuell?
1: Ja, das war am 26. Juli in London 2012, genau zehn Jahre her, diese berühmte Whatever It Takes Rede. Spreads gingen damals deutlich auseinander. Die Italien Spreads lagen, glaube ich, bei viereinhalb Prozent. Das ist natürlich enorm gewesen. Also eine Belastung. Es knirschte im Gebälk der Eurozone und dann hat er gesagt, so egal was kommen wird, wir werden den Euro verteidigen und seien Sie sich gewiss, wir die EZB haben genug Munition, wir haben genug Instrumente und wir werden diesen Euro am Leben halten. Das so im übertragenen Sinne. Das war die Botschaft von Mario Draghi. Und dieser Kampf, dieses Machtspiel, Notenbank auf der einen Seite und Märkte auf der anderen Seite, das geht im Grunde seit zehn Jahren. Und genau nach zehn Jahren wird es wieder so ein bisschen brenzlicher. Jetzt knirscht es wieder im Gebäck. Wieder ist es Italien. Jetzt sind wir nicht so weit auseinander beim Spread zwischen den italienischen Zehnjährigen und den Deutschen. Aber die EZB hat nicht ohne Grund dieses neue Instrument jetzt ausgerufen, dieses TPI, dieses neue Programm, dieses neue Antifragmentierungsinstrument. Die Nerven, die liegen jetzt nicht blank, aber man ist nervös im Euro Tower und man muss damit rechnen, dass die Märkte wieder angreifen werden dass die Märkte attackieren werden und dass die Märkte dieses Whatever-it-takes-Versprechen wieder herausfordern werden. Die werden die EZB herausfordern und das wird auch ein TPI-Programm nicht verhindern können. Und deswegen ist nach zehn Jahren eigentlich dieses Whatever-it-takes-Gefühl, ja, dieses, diese Botschaft von Draghi wieder irgendwie im Markt. Und welche Ironie der Geschichte, dass genau dieser Mario Draghi jetzt politisch gescheitert ist, in einem Moment, wo die die ZB versucht, die Zinsen anzuheben, obwohl sie weiß, dass es dann noch mehr knirschen wird im Gebälk der Eurozone. Die Märkte werden immer das schwächste Glied in der Kette versuchen anzugreifen. Und das ist, Klammer auf, Klammer zu, Italien.
0: Wie sieht es denn aus bei der Deutschen Bank? Knirscht es da auch im Gebälk? Die Woche gab es ja starke Zahlen fürs zweite Quartal, aber die Ziele fürs Gesamtjahr, sie wackeln offensichtlich.
1: Ja, wir bleiben noch mal beim Thema Gas. Das ist im Moment, im Moment das große Fragezeichen, auch für die Deutsche Bank, die gesagt hat, wenn zumindest ein bisschen Gas weiter durch die Pipeline kommt, also 20, 30, 40 Prozent, wenn das Gas nicht komplett abgeschaltet werden sollte, dann kommen wir da irgendwie ganz gut durch. Die Deutsche Bank hat sich ja doch recht hehre Ziele gesetzt. Das Kernziel, das Hauptziel ist ein Renditeziel. Das lautet 8 Prozent Rendite auf das materielle Eigenkapital. Das ist das, was Christian Sewing ausgerufen hat, als großes Ziel. Und dieses Ziel, das, ja, es steht noch, Andreas, aber es wankt ein wenig, es ist unsicher geworden. Der Nachsatz kommt jetzt von Christian Sewing und der Deutschen Bank. Sollte der Gashahn zugedreht werden, ist eine tiefe Rezession in Deutschland und wahrscheinlich auch in der Eurozone nicht zu vermeiden. Und dann wird es sehr, sehr schwierig werden. Dann wird es eine große Herausforderung werden, diese acht Prozent noch zu erreichen. Gut, dann liegt die Deutsche Bank vielleicht bei sechs. Wenn es gut kommt, vielleicht bei sieben Prozent. Das ist auch noch recht ordentlich, aber dann wären die acht Prozent wahrscheinlich nicht mehr haltbar. Und es gibt noch ein zweites Ziel. Das ist ein sogenanntes Kostenziel. Da ging es um das Thema Aufwand versus Ertrag. Die Deutsche Bank hat das Ziel ausgerufen, dass sie um einen Euro zu verdienen, maximal 70 Cent ausgeben. Das ist das, was Christian Sebing auch für 2022 ausgerufen hat. Und im Moment merkt sie, sie muss mehr investieren, die Kosten steigen. Das übrigens auch vor dem Hintergrund der Inflation. Das ist ein Problem auch für die Bank. Und deswegen sind diese 70 Prozent als Oberkante nicht mehr zu halten. Wahrscheinlich, so hieß es jetzt, wird man so im im Bereich zwischen 70 und 75 Prozent rauskommen. Also um einen Euro zu verdienen, dann doch 75 Cent kosten. Also das ist das, wo die Börse jetzt so ein bisschen verschmutzt ist und sagt, naja, im Großen und Ganzen stehen die Ziele noch, aber sie wackeln doch gewaltig. Die Zahlen für das zweite Quartal, die waren schon stark, richtig gute Zahlen, aber wir stellen fest, das Thema Gas ist auch ein Thema für die Banken.
0: Das ist eine interessante Erkenntnis. Ebenso wie die dass die amerikanische Notenbank offensichtlich so handelt und agiert wie manch ein Schüler, Papa, ich habe Latein verhauen, das gibt die sechs, und alle lassen die Mundwinkel hängen und dann freut man sich über die fünf. Nicht die 100 Basispunkte, sondern nur die 75 Basispunkte und die Welt ist in Ordnung. Andreas Scholz, Dankeschön für diese Woche. Bis nächste Woche.
1: Besten Dank und liebe Grüße, alles Gute. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.